0: A las fuentes de la fe en Tierra Santa. Un programa dirigido por el Padre Francesco Voltacho.
1: Queridos amigos de Radio María, hoy eh, hablaremos eh, de la segunda parte de la Pascua Judía y cómo... Esta maravillosa fiesta de la Pascua judía ilumina nuestra Pascua cristiana y también varios aspectos de nuestra liturgia, como por ejemplo la liturgia eucarística, la, nuestra misa también católica. Y entonces voy a seguir en la exposición y quien está interesado pueda, puede escuchar la primera parte eh, de, la, de la transmisión sobre la Pascua judía. Claro que es de una riqueza tal, la liturgia de la Pascua Judía, que aquí es imposible, ¿no?, ser exhaustivos, pero voy a subrayar algunos elementos solamente. Eh, la primera cosa fundamental eh, cuando hablamos de la Pascua, eh, que hay que entender, es que en, el tiempo, en la época de Jesús, eh, especialmente, eran dos los centros focales eh, de la celebración de la fiesta del Pesach, como se dice en hebreo, de la Pascua Judía, que son el templo y la casa y la familia, porque especialmente en esta fiesta, en toda la liturgia judía, pero especialmente en esta fiesta, la casa se volvía en un templo doméstico, en un templo familiar. Entonces, eh, parte claramente esencial de la liturgia del templo era la inmolación o el sacrificio del cordero. El cordero... Tenía que ser elegido cuatro días antes de la Pascua, el 10 del mes de Nisan, y tenía que ser conducido al templo, atado e inmolado, como dice el texto del libro del Éxodo, capítulo 12, entre las dos tardes, bein arbaim en hebreo. La sangre del Cordero Pascual tenía que ser rociada sobre el altar y después, como sabemos también, en los mezuzot de la casa, o sea, en los estípides de la casa. Filón, grande exegeta judío del tiempo contemporáneo de Jesús, Filón de Alejandría, afirma que en Pesach, en la fiesta de la Pascua judía, ocurría algo extraordinario. O sea, esto era el único día en el que un judío laico, en este caso el jefe de la familia, tenía que inmolar el cordero. Y eso es algo de muy especial porque en todos los días del año, en el templo, eran los sacerdotes que inmolaban las víctimas de los sacrificios. Pero solamente en este día, el día de, Pas de Pesaj, el día de la Pascua, los judíos, por grupos llamados Javurot, o sea, comunidades, tenían que llevar el cordero al templo y sacrificarlo, claro, con la asistencia de los sacerdotes del templo. Pero él, el laico tenía que inmolar la víctima con sus propias manos y era al mismo tiempo como el sacerdote, porque Israel también es un pueblo sacerdotal. Y también como Abraham. Hemos visto que la Pascua, desde tiempo, tiempos antiguos, tiene una relación eh, clara con Abraham y especialmente con el sacrificio de Isaac. Entonces, cada judío, cada laico que iba a a sacrificar el cordero en el templo, que era el monte Moria, eh, tenía que eh, no solamente acuerdarse, sino ser como su padre en la fe, el padre Abraham, que había llevado a Isaac como un cordero al monte Moria, futuro lugar del templo, justo en el día de Pesaj, en el día de Pascua. Esta es una tradición muy antigua que remonta, como he dicho en el primer episodio, de esta transmisión sobre la, la Pascua, eh, que eh, remonta a una tradición del eh, un escrito apócrifo del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos, que claramente declara que en el día de Pascua, en el futuro lugar del templo, el monte Moria, Isaac había sido traído para ser sacrificado por su padre Abraham. Así, cada jefe de familia tenía que sacrificar en el templo un cordero. Y las fuentes añaden, algunas fuentes antiguas, que éste debía ser hijo de una cordera especialmente mansa. Para los cristianos, para nosotros claramente, esta realidad se cumple en Jesús. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se presenta Jesús atado como el nuevo Isaac. Y en todo el Evangelio de Juan... En, hay especialmente algunos versículos en los cuales el evangelista presenta a Jesucristo como el nuevo Isaac. Por ejemplo, al capítulo octavo, Cristo mismo afirma que Abraham ha visto su día y se alegró. Es una referencia al reírse de Sara y de Abraham, porque el nombre Isaac en hebreo, o sea, Isaac, quiere decir eh, exactamente, eh, reírse, viene de, del verbo que quiere decir reírse. O sea, Isaac es esta sonrisa de Dios, esta alegría, este gozo para Dios y para Abraham y Sara. Entonces Jesucristo cumple de manera plena esta alegría, este gozo, esta leticia, eh, del Nuevo Isaac. Jesús es también, según el Nuevo Testamento, y especialmente según el Evangelio de Juan, el verdadero y definitivo Cordero Pascual. Nuevo Isaac y Nuevo Cordero Pascual. Por ejemplo, Jan, Juan Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero el griego se puede traducir también el Cordero de Dios no solamente que quita, sino que lleva sobre sí los pecados del mundo. Eso es muy importante. El verbo griego airo quiere decir quitar, sacar, pero también llevar, cargarse con el pecado. Y eso es muy importante. Cómo Jesucristo quita el pecado. No solamente destruyéndolo, sino, ante de todo, él, el inocente sin pecado, totalmente inocente, el Cordero Inmaculado, se carga con los pecados del mundo, o sea, lleva sobre sí los pecados del mundo, las consecuencias del pecado, la pena del pecado. Entonces, Cristo no quita simplemente el mal y el pecado, como a lo mejor nosotros queremos hacerlo, sino que lo elimina cargándolos sobre sí. También como ocurrió con Isaac, y como se hacía habitualmente con el Cordero el día de Pesaj, en el día de Pascua, Jesús es atado, y dos veces, el Evangelio de Juan Subraya, que Jesús fue atado. Y claramente Jesucristo es considerado como un cordero. Es elegido en el sentido que se decreta su muerte, es conducido ante el tribunal, es como un cordero manso llevado al matadero sin abrir la boca, según las profecías de Jeremías y de Isaías. Es conducido al sacrificio, según el Evangelio de Juan, precisamente a la hora en la que los judíos empiezan a inmolar el Cordero Pascual en el templo, porque Flavio Josefo nos dice claramente que el Cordero Pascual se ataba, se inmolaba desde la hora nona hasta la hora eh, once, o sea, en, el, en, el, en, el, en, el, en el nuestro cómputo de las horas es desde las tres de la tarde hasta las cinco de la tarde. Y Jesucristo muere, como sabemos, a las 3 de la tarde. Y también hay un detalle muy importante en el Evangelio. Cuando Jesús tiene sed en la cruz, se le ofrece una esponja empapada en vinagre sujetada a una rama de hisopo. Oh, hay, aquí hay un detalle muy, muy interesante, porque el hisopo no se utilizaba para esto. Por eso hay que pensar que, el evangelista haga alusión exactamente otra vez al Cordero Pascual, ya que la aspersión de la sangre del Cordero Pascual sobre las jambas de las puertas, según Éxodo, capítulo 12, se hacía con un manojo de hisopo. Y por último, como ocurría también con el Cordero Pascual, el evangelista Juan subraya que a Jesús en la cruz no le quebraron ningún hueso, no le quebraron ningún hueso y, claramente, esta es un, una, una identificación de, de Cristo con el Cordero Pascual, en el sentido que eh, Jesús, Jesucristo cumple la figura, la prefiguración del Cordero Pascual. Para algunos, aquí, en este hecho que a Jesús no le quebraron ningún hueso, para algunos hay también una clara referencia no solamente al Cordero sino también al justo sufriente descrito en el Salmo 34 donde al Cordero se le compara con el justo sufriente y también claramente al canto del servo del Señor en Isaías 53 donde se dice literalmente que el siervo de Adonai, el siervo del Señor, es como el Cordero llevado al matadero porque frente a las humillaciones y a la muerte se mostró manso y no abrió la boca. Entonces todas esas tradiciones tan ricas se han cumplido en Jesús y estaban vivas en la época del segundo templo. Y los padres de la iglesia han tomado algunas de ellas y se les, las han aplicado a Jesucristo. Por ejemplo, la homilía pascual de Melitón de Sardes, la primera homilía pascual, declara que Jesús ha sido inmolado como un cordero y ha resucitado como Dios. Y también... Melitón recuerda que Jesús fue atado en Isaac, dando testimonio de esta forma de que la tradición de la aquedad de Isaac era importante también para los cristianos. ¿Qué quiere decir aquedad? Aquedad quiere decir, como dice dicho en el primer episodio, eh, atadura, o sea, el hecho que fue atado y él, según la tradición judía, el mismo Isaac se ofreció al sacrificio, porque era ya un hombre adulto, según la tradición judía antigua. Y por eso Jesucristo ha cumplido no solamente la, las escrituras, sino ta la, también la tradición de la queda, de la atadura de Isaac. Esto, digamos, en el templo, después de la inmolación del cordero, claramente se eh, preparaba la cena donde tenía que comerse el cordero. Eh, y, y era una noche de vigilia por eso ahora eh, presento brevemente cómo se vivía esta cena pascual que en hebreo se llama seder de Pesach seder a pesach quiere decir el, el, el ritual de la cena pascual y no es fácil ver cómo se vivía a los tiempos de Jesús porque no tenemos muchos testimonios de cómo se vivía al tiempo de Jesús los testimonios de, por ejemplo, del ceder pascual completo, de la, del ritual de la cena pascual, son muy posteriores a Cristo. Pero se pueden identificar elementos muy antiguos. Antes de todo, la liturgia de Pesach era sobre todo una fiesta familiar, una liturgia doméstica. Y especialmente después de la destrucción del templo, como es obvio... La liturgia vivida en la familia y en la sinagoga han asumido un papel central porque hoy, claramente, después de la destrucción del templo año, del año 70 después de Cristo, eh, como los judíos no tienen templo, y esto es una verdadera tragedia para los judíos, entonces no sacrifican el Cordero Pascual. Entonces la cena en la familia ha asumido una importancia aún más importante, pero ya en los tiempos de Jesús y antes, porque claramente lo eh, declara el, el Antiguo Testamento, el, la liturgia familiar, la cena pascual en la casa, en la familia, tiene una importancia ya esencial antes de Cristo, más importante después de Cristo, después de la destrucción del templo. Entonces, el primer elemento central es la preparación de esta cena pascual, del ceder pascual. La casa es el lugar del banquete y tenemos un, tenemos un testimonio eh, muy interesante de Filón de Alejandría, otra vez que dice en su obra de Specialibus Legibus que la casa tenía que estar bien adornada con la belleza del templo de Jerusalén. Y cada casa entonces tenía que ser como un templo doméstico. Esto lo sabemos no solamente por Filón, sino por el testimonio de los evangelios, porque claramente Jesús envía a dos de sus apóstoles a preparar la cena de, de Pesach y cuando van e identifican la sala, gracias a las indicaciones del, de, de Jesucristo, eh, entran en una sala grande y adornada con alfombras en el interior de la ciudad, porque la Pascua tenía que comerse, el ritual de la cena pascual tenía que, que, que ser celebrado al interior de la ciudad aunque no se tenga la seguridad de que la última cena de Jesús fuera un verdadero seder pascual, un, un ritual de la cena pascual, pero no se puede dudar de que fue colocada en ese marco fundamental, y esto subrayo, una, dos, mil veces, este detalle, no se puede, y desgraciadamente hoy algunas veces se hace en los estudios académicos también de liturgia, se, se, se intenta desconectar la primera eucaristía, la cena de Jesucristo, la última cena de la cena pascual. Pero es imposible, porque claramente el marco de la cena, de la última cena de Jesús, es un marco pascual. En la preparación de la cena, una parte importante era la mikvah o mikve, como se llama en hebreo, que quiere decir el baño ritual de purificación que los judíos, como antes de cualquier fiesta, tenían que cumplir también antes de la Pascua. Se trata de un bautismo, una inmersión en agua viva, llevada a cabo para poder comer pesaje en estado de pureza, porque dice Flavio Josefo que todos celebraban la fiesta puros y santos, quiere decir, después de este, esta inmersión en agua viva, después de la mikva Este baño se efectuaba ciertamente en tiempos de Jesús, Jesús mismo, en el Evangelio de Juan 13.10, Juan 13.10 declara que el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies y está del todo limpio. Entonces, esto es una referencia a la inmersión ritual de la micua y no a un simple baño. Y Jesús añade, y vosotros estáis limpios aunque no todos. Y, y, y hablaremos todavía de eso. Jesús, por tanto, no habla solamente de una pureza legal, sino habla de la intención del corazón, una unión que ya existe en el judaísmo, pero claramente Jesucristo la aporta la, 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 la a, su, a su cumplimiento. Un elemento esencial de la preparación de la cena es la búsqueda de la levadura, que en hebreo se llama chametz o sea, antes de celebrar la cena pascual, los judíos hasta hoy tienen que eliminar eh, toda la levadura de la casa, porque comienza la fiesta de los asimos en hebreo matzot, que se prolonga durante una semana. Claramente esta es un, una tradición muy antigua porque remonta también al Antiguo Testamento, a la Torá, al Atoral, Pentateuco. Entonces, Jesucristo manda a sus apóstoles, dos de sus apóstoles, a preparar pesaj, quiere decir también hacer esta búsqueda de la levadura. Y San Pablo es también un testimonio de esta búsqueda minuciosa de la levadura. Y a los rabinos afirman que la levadura es el símbolo de la inclinación malvada que fermenta en el hombre, o sea, de la malicia. Y, y del hombre que lo induce a pecar. Y San Pablo, en la Carta a los Corintios, tiene exactamente esta eh, interpretación, que es muy importante también para nuestra vida y también para nuestra Pascua. Dice Jesucristo, no sabéis, dice, disculpen, San Pablo, en referencia a Cristo, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa, purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. San Pablo, que es su rabino, que ha sido conquistado por Jesucristo, eh, compara eh, la levadura a la malicia, a la inmoralidad, y presenta a Cristo como nuestro Cordero Pascual, nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y eso es también una invitación para todos nosotros a celebrar la fiesta de Pascua y cada fiesta sin esta levadura de malicia, a renegar el demonio, a renegar nuestros pecados, nuestra malicia interior, nuestra intención malvada para ser ácimos con el verdadero ácimo que es Cristo, el ver que es también el verdadero Cordero Pascual. Y no acaso Jesús usa el mismo simbolismo, que es un poquito difícil de entender si no conocemos el trasfondo, porque Jesucristo compara la levadura con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, con la malicia de los fariseos y de los saduceos, y la asocia, asocia también la levadura a la levadura de Herodes, de Herodes y su hipocresía. Entonces, eliminar la levadura quiere decir para los judíos entrar en la novedad de la Pascua, y esto también para nosotros. Para, ya para los judíos, la fiesta de la Pascua, también la fiesta de la creación y de la vida nueva, y por eso se celebra en primavera, cuando todo vuelve a retoñar, vuelve a vivir otra vez, y nosotros también, especialmente en las fiestas, y especialmente la fiesta de Pascua, donde Jesucristo hizo para nosotros esta nueva creación. Nosotros somos llamados a ser hombres nuevos en Jesucristo, el nuevo por excelencia, y, y esto implica eh, renunciar a la levadura vieja, quemarla, como hacen los judíos, pero de forma espiritual, interior, en la intención de nuestro corazón. Y por eso los primeros cristianos, en el catecumenado, por ejemplo, antes de adherir a Cristo, antes de abrazar a Jesucristo, y nosotros también lo hacemos en la vigilia Pascual, renunciaban al demonio, a sus obras, a los pecados, a la vida vieja, al hombre viejo, para revestirse del hombre nuevo, que es Cristo mismo. Ahora hacemos una pausa musical. Gracias. amigos, ahora después de haber descrito, descrito los preparativos en la primera parte de, de, de este episodio eh, entramos en esta cena de pesaje en este banquete de Pascua judío, entonces en este banquete siempre hay uno que preside la cena llamado en hebreo Rosh seder literalmente cabeza del seder, o sea un jefe de mesa que tiene la misión de conducir una verdadera liturgia doméstica en la cual se hace el memorial en hebreo el zikaron, ¿no? una palabra muy importante, el memorial de toda la historia de la salvación que se actúa para los celebrantes, este concepto de la de la esta idea del memorial del zikaron entró en nuestra eucaristía nosotros por eso para nosotros la eucaristía es un memorial, no solamente una memoria, una memoria de la cena de Cristo sino más de esto, un memorial, o sea, se actualiza hoy para nosotros el sacrificio de Cristo, su misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, don del Espíritu. No podemos claramente detenernos en todos los detalles de esta cena, pero quiero subrayar que es una celebración doméstica en la cual hay, es esencial transmitir la fe a los, a los hijos. Y por eso hay que mantener viva su atención, estimularlos. Hacer preguntas, dialogar. Eso es un elemento antiquísimo. Ya está en el texto de Éxodo 12. Cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, vosotros les diréis este es el sacrificio de la Pascua del Señor. Y entonces el jefe de la familia, de la mesa, tiene que contar todas las salvaciones del Señor y claramente, especialmente, Yetziata como se dice en hebreo, la salida del Egipto, la liberación maravillosa que Dios operó para su pueblo en la versión actual de la Haggadah de Pesach Haggadah quiere decir el, el cuento, uh, o sea es como una celebración de la parola en esta cena pascual hay una importante pregunta que canta el hijo menor de la casa es un canto en hebreo la alailazé mikolail ¿por porque esta noche es diferente de todas las otras noches y en esta pregunta siguen en el ritual de la Pascua cuatro preguntas de cuatro hijos. Es muy importante el número cuatro porque es un símbolo de la universalidad del pueblo. O sea, de todos los tipos de, 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 de hijos, o sea, de israelitas o de hombre. Entonces hay cuatro preguntas personajes, un hijo sabio, un hijo impío, un hijo íntegro y un hijo que no sabe hacer preguntas. Y es muy interesante porque en este marco se puede colocar el diálogo eh, que se encuentra en el Evangelio de Juan entre Jesús y sus discípulos, en los capítulos del 13 al 16 de Juan porque también los discípulos tienen dificultad en entender y son instruidos por este Rocha Seder, excepcional, este jefe de la mesa que es Jesús mismo. Hay cuatro pregunta de, preguntas de cuatro discípulos. Simón Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Tomás le pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Felipe le, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Judas le interroga con las siguientes palabras, Judas no, no el Iscariota, «Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros, sino al mundo?» Y en la cena judía actual, eh, el padre de familia y después todos los que, los que participan en el banquete pascual responden a las preguntas de los hijos, Haciendo, como ya he dicho, el memorial, un memorial de la salvación obrada por el Señor y empieza, podemos decir, como una liturgia de la palabra en la que cada una de los comensales se involucra de forma activa y tiene que participar como protagonista, sintiéndose parte del mismo de esta historia que se actúa hoy para él. Hoy mismo nosotros tenemos un faraón, hoy mismo el Señor hace esta liberación en nuestra vida, nos hace pasar de la esclavitud a la libertad. Esto para los judíos y claramente para nosotros, en Jesucristo, los cristianos. Al final de esta maravillosa liturgia de la palabra, de esta proclamación de la historia de la salvación, se canta un canto importantísimo, el canto del Dayenu, que quiere decir, Dayenu quiere decir nos basta, es suficiente para nosotros, o nos habría bastado. Entonces comienza diciendo este canto del Dayenu de cuántos grandes beneficios somos deudores al Señor. Y se enumeran todas las maravillas que el Señor realizó en el tiempo del Éxodo. Y al final del recuerdo de cada prodigio se añade nos habría bastado, Dayenu, 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 nos habría bastado, nos habría bastado. Y es muy interesante que en el Evangelio de Juan... Al capítulo 14, al versículo 8, Felipe dice a Jesús, como ya he dicho, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, eh, dice Señor, muéstranos al Padre y da lleno. O sea, Felipe pide la culminación de todas estas obras de salvación por parte del Señor, que es la visión de Dios. Y Jesucristo le dirá, ya esto ha sido realizado en mí, quien ve a mí, ve al Padre. Yo soy el rostro brillante, radioso del Padre. En la época del Segundo Templo, o sea, en el tiempo de Jesús, tres alimentos eran fundamentales en el ceder pascual. Y el cordero, que se llamaba también Pesach, Pascua, los asimos en hebreo matzot, y las, y las hierbas amargas, en, en hebreo maror. Y el rabino Gamaliel ya había dado una interpretación en el primer siglo después de Cristo, prácticamente en el tiempo de Jesús, de estos tres alimentos. Dice, ¿por qué el cordero? Porque Dios ha salvado las casas de los padres en Egipto a través de, las, de la sangre del cordero puesta como señal en las jambas de las puertas. ¿Por qué el panásimo? Porque los padres fueron liberados de Egipto. O sea, este pan es un signo. Del, es, el, es el pan de la prisa, por eso es ácimo, y es un signo de la aflicción del de pueblo de Israel en Egipto. ¿Y por qué las hierbas amargas? Dice el rabino Gamaliel, porque los egipcios han hecho amarga la vida de los padres en Egipto. Es muy interesante porque los padres, de nuevo, retoman estos símbolos. Por ejemplo, eh, Melitón de Sardes ve en estas hierbas amargas un símbolo de la pasión de Cristo, de la amargura de Cristo, del Egipto, donde Él entró para sacar a nosotros del Egipto, del verdadero Egipto, que es, que es la muerte, que es la angustia, porque en la palabra Egipto, en hebreo, Mitsraim, está insertada la palabra tsara, que quiere decir angustia. Así el Señor nos ha liberado de la de la tristeza, de la angustia, de la muerte, del pecado, y nos ha abierto las puertas del cielo a través de la consagración de su verdadero sangre, el sangre del verdadero Pascual, que nos ha consagrado, nos ha, no ha consagrado solamente las jambas de nuestras puertas, nos ha consagrado solamente las casas, sino que ha consagrado nuestros templos. El sangre de Cristo nos ha santificado, nos santifica, a nosotros, los cristianos, nos consagra como verdadero templos de Dios. Qué maravilla la Eucaristía, este sangre del Cordero que no, no nos consagra solamente exteriormente, sino interiormente, en el más profundo de nuestro espíritu, a través de la presencia real de Cristo, de su divinidad, de, de su humanidad, pero también de su divinidad, de su alma, de su espíritu. En la cena pascual, eh, eh, no solamente hay estos alimentos que son esenciales, sino que hay también una bebida fundamental, que es el vino. El vino es la fiesta. En la noche de Pascua, cada judío, hasta hoy, y también al tiempo de Jesús, tenía que beber cuatro copas de vino. Después de la primera copa, hay cuatro copas, después de la primera copa, que se alza con una bendición, se empiezan a mojar algunos alimentos antes de que se traigan los panes ácimos. Y esto es muy importante, esta, esto mojar, mojar el bocado, porque sabemos del Evangelio de Juan, al capítulo 13, que eh, Jesús moja un bocado y se lo da a Judas. Y de, de este momento, eh, 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 Satanás entró en Judas, no en el sentido que Jesús es causa, ocasión claramente de la entrada de Satanás en Judas, absolutamente no sino que hay que poner esto en un ambiente semítico no solo el ambiente judío pero también el ambiente árabe y sabemos en este ambiente donde yo vivo donde nosotros vivimos cuanto el mojar un bocado de pan en el mismo plato representa un gesto de acogida, de comunión y aún más Mojar un bocado y darlo, ponerlo en la boca del hermano es el signo del amor máximo. Esto exactamente hace Jesucristo. Él manifiesta su amor hasta Judas, hasta al, al enemigo. Experimenta Jesús la amargura de la traición entre aquellos a los que había ofrecido su total comunión. Había uno, Judás, que lo entregaba a la muerte. La Pascua de Jesús es así, amor total al enemigo, entrega de Jesucristo como un cardero manso, hasta eh, enfrente de los enemigos. El amor es la dimensión de la cruz, al que todos estamos llamados con la gracia del Espíritu, con el Espíritu de Dios, que nos hace nosotros también corderos mansos en este mundo, ¿no? de lobos porque solamente el amor del cordero vince al mundo, aunque en apariencia no sea así, pero es verdaderamente así. Después se traían al tiempo de Jesús, y también hoy se, se traen los panes ácimos, que simbolizan el pan de la aflicción El jefe de la, de, de la, del banquete tiene que mostrar un pan ácimo y decir en arameo, ...que los padres comieron en Egipto... he aquí el pan de la aflicción... ...el pan afligido... ...que los padres comieron en Egipto... ...pero ahora en Jesucristo... ...en esta cena... ...en la que, cul ese que es el culmen... ...de toda la historia de salvación... ...este pan ásimo no será más... Eh, el, el, aflic ...el aflicción del Egipto... ...el pan de la prisa de la aflicción del Egipto... ...sino el pan del afligido mismo... Del, se puede también traducir esa expresión el pan de la humillación de la humillación de Cristo que ha entrado en la muerte para todos nosotros entonces es el cuerpo mismo de Jesucristo ahora este pan no es más solamente un símbolo de la aflicción del pueblo de Israel en Egipto sino que es el cuerpo mismo de Jesucristo eh, el vino del Pesach tenía que ser tinto y eso es muy importante porque es también un signo de la sangre ya ya en la tradición judía y después simboliza en la, en la tradición judía la entrada en la tierra prometida, los frutos de la tierra prometida, el vino de la fiesta. Y en Jesucristo ahora este vino no es más solamente un símbolo como en la cena pascual del, de, la, de la entrada en la tierra prometida, sino que es su mismo sangre. Este vino es el vino de la fiesta, su sangre que nos introduce en el banquete mesiánico, en el reino de los cielos mismos, que nos abre el cielo, la sangre preciosísima de Cristo que nos introduce en la fiesta, en la divinidad, en la unión con la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! Nuestra tierra prometida es el cielo. Claramente, el banquete pascual era símbolo de libertad y esto se manifestaba en la forma en la que se comía el banquete pascual. Se, va, se comía estando recostados, apoyados en el codo, como lo atestigua la misna. Y hasta hoy hay que beber apoyados en el codo como signo que ahora los judíos son libres, han sido liberados, han entrado en la fiesta. Y ahora, ahora podemos entender esto muy bien. Eh, un detalle del Evangelio de Juan, cuando el discípulo que Jesús amaba, Juan estaba recostado en la última cena, por eso recosta su cabeza sobre el pecho de Jesucristo, sobre su santísimo corazón. Porque Jesús y sus discípulos han comido la Pascua recostados, como hombres libres? Pero ahora hay una novedad absoluta. Esta es una nueva libertad, esa es la libertad total, la libertad de la muerte, y del pecado, porque Jesucristo en su cena pascual anticipa su victoria sobre la muerte. Entrando en la muerte, ha vencido la muerte y nos ha dado su resurrección. Por eso nosotros podemos descansar en el corazón de Cristo, en su pecho, lleno de amor y escuchar el amor infinito de Dios, la profundidad de Dios. En el corazón de Cristo se manifiesta la profundidad ab, ab, abismal, el aviso del amor de Dios, su misericordia, sus entrañas. Las tres entrañas de Cristo son las entrañas de Dios totalmente abiertas para nosotros en el costado de Cristo, en el, de, de, del cual podemos beber esta sangre preciosa y ser vivificados de su misma vida, porque según el libro de Levítico, la sangre es la vida. Bueno, hacemos otra pausa musical, después seguiremos. Gracias.
0: Sus <else> fruit <saveragit> <saverkit> Y lo está en la brana, la con la piel de las preciosas.
1: Según la tradición judía, es fundamental la noche pascual, la vigilia, y es muy meritorio, o sea, es un mérito para los judíos eh, prolongar esta vigilia hasta la mañana, ¿no? Y eso lo dice claramente también el ritual de la cena pascual. En la tradición judía, especialmente en un documento que se llama el Targum, en arameo, eh, hay un famoso poema importantísimo eh, cuyas tradiciones eran conocidas en la época del Segundo Templo que se llama el poema de las cuatro noches. Cuatro noches, dice el Targum, eh, están presentes, son presentes en la historia de salvación. La primera noche es la noche de la creación, dice así el Targum Neofiti. Éxodo 12, 42. La primera noche fue aquella en la que el Señor se reveló sobre el mundo para crearlo. El mundo estaba desierto y vacío, y las tinieblas recubrían la superficie del abismo. Y la palabra del Señor era luz e iluminaba, y la llamó primera noche. Por eso nosotros, hasta ahora, en la Vigilia Pascual, la primera lectura es la noche de la creación, porque ya los judíos consideraban esta noche. La noche del primer día de la creación. Fijaos que Jesucristo resucita el primer día de la creación, cuando ha sido creada la luz, cuando la luz ha resplandecido. Y esto también ha pasado en nuestra liturgia, ha sido transmitido en esta liturgia. Nosotros empezamos la liturgia de la vigilia pascual con la liturgia del fuego, de la nueva luz. La nueva, la creación y la nueva creación. Es la noche en la que ha brillado la luz de la creación y de la redención, o sea, de la nueva creación, de Cristo mismo. La segunda noche, según la tradición judía, según el Targum, es la de la revelación de Dios a Abraham. Entonces, según la tradición más antigua judía, eh, en esta noche se conmemora la queda de Isaac, la atadura de Isaac, y dice el Targum. Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido sobre el altar. Los cielos descendieron y bajaron e Isaac vio la perfección y sus ojos se deslumbraron por sus perfecciones y la llamó segunda noche. En esta noche oscura del sacrificio Isaac vio la gloria de Dios y era un hombre adulto como Jesucristo cuando se ofreció liberamente fue conducido como su padre Isaac al sacrificio la noche de Pascua es la noche en la oscura, claro, de la pasión, pero sobre todo ya en la tradición judía es la noche en la que se abren los tesoros de los cielos, porque Isaac en el momento en que iba a ser sacrificado vio la perfección del cielo, la gloria de Dios, y nosotros aún más a través de esta oscuridad de la cruz hemos visto la gloria de Dios. Su inmensa gloria, los, los cielos han sido abiertos para nosotros y la muerte y la noche oscura, toda nuestra noche ha sido, han sido vencidas. Y después, eh, y, y, y claramente eh, en la vigilia pascual, la segunda lectura de la liturgia es exactamente el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac. La tercera noche, que corresponde también a la tercera lectura, eh, nuestra liturgia católica, pero la tercera noche en la tradición judía es la noche de la liberación del éxodo, del, de la, del pasaje del pueblo, de la pascua del pueblo a través del, ma, del mar. Por eso dice el Targum, la tercera noche fue cuando el Señor se reveló contra los egipcios en medio de la noche. Y también para nosotros. Y la cuarta noche... Dice la tradición judía una cosa maravillosa que la cuarta noche es aquella en la que llegará el Mesías. Dice así el Targum, en la cuarta noche el mundo llegará a su final para disolverse, los yugos de hierro serán demolidos y las generaciones perversas serán arrasadas. Moisés saldrá de mitad del desierto y el rey Mesías vendrá de lo alto y eso es impresionante, toda esta noche para los judíos es una noche de espera del Mesías, por eso queda la puerta abierta para esperar el Mesías que venga y para nosotros también, Nos, esto se ha realizado en Cristo, esta cuarta noche se ha realizado en la Pascua de Jesucristo, pero es verdad también que en cada Eucaristía nosotros decimos también en la Pascua Maranatá, ven Señor Jesús nosotros todavía podemos decir Quedamos la puerta abierta, aunque ya hemos recibido el Mesías, hemos reconocido en Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, esperado por los gentiles, eh, por los pueblos del mundo, pero esperamos todavía su segunda venida. Entonces, nosotros también esta noche, para nosotros, la noche de Pascua, la vigilia pascual, es una vigilia llena de la espera escatológica, o sea, de los últimos tiempos del cumplimiento total. Por esa razón, la noche de Pesach, para los judíos es la de la espera del Mesías. Y, y puedo, puedo mencionar algunos textos, pero quiero decir que esta tradición ha pasado, ha sido transmitida a los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque la tradición judía de la venida del Mesías en la noche de Pascua se conoce desde San Jerónimo, que dice así en el, su comentario al Evangelio de Mateo, es tradición entre los judíos que el Mesías tiene que venir a medianoche a semejanza de los tiempos de Egipto cuando se celebró la Pascua y vino el exterminador y pasó el Señor sobre las tiendas y fueron consagradas con la sangre del Cordero las jambas de nuestra puerta de nuestras puertas, disculpen entonces, eh, eh, fijaos fijaos cómo es importante Cómo es importante este detalle, o sea, nosotros no podemos dormir en esta noche de Pascua porque, según la tradición cristiana antigua, claro, no estamos seguros por eso, pero es muy interesante, esperamos el Mesías, aunque no en su segunda venida, también en su segunda venida, pero lo esperamos que venga porque el Señor siempre pasa en la liturgia. Y al final quiero decir que esto ilumina todo, todo este trasfondo maravilloso judío, del cual solamente he podido hablar sintéticamente, porque en el tiempo que tengo, pero este trasfondo ilumina no solamente la, nuestra liturgia de la Pascua, sino también la Eucaristía cristiana. La Eucaristía. ¿Por qué? Porque según la más antigua tradición cristiana, la Eucaristía dominical es la Pascua de la Semana. Lo afirma, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en el cuarto siglo. Dice así, los seguidores de Moisés inmolaban al Cordero Pascual una sola vez al año. Nosotros, sin embargo, hombres del Nuevo Testamento, celebrando nuestra Pascua todos los domingos, nos saciamos continuamente del cuerpo del Salvador y comulgamos continuamente con la sangre del Cordero. Por eso cada semana celebramos nuestra Pascua. Esta entonces era la convicción de los primeros cristianos, fijaos, que cada Eucaristía es una Pascua y tenemos verdaderamente siempre que volver a estas fuentes de la liturgia, de nuestra liturgia cristiana. Cada Eucaristía es una Pascua porque permite al hombre, gracias al paso de Dios de Jesucristo, de pasar de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la tristeza a la, a la alegría. Es aquí la potencia de nuestra Eucaristía, el dinamismo absoluto de la Eucaristía cristiana que tenemos que vivir, porque algunas veces tenemos la tentación de vivir la Eucaristía de manera más estática. Es una lástima, porque es verdad que la Eucaristía es el, es el sacrificio pascual, el sacrificio de Cristo, pero es un sacrificio pascual. La Eucaristía hace presente el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre sobre la cruz, su total autodonación, que pero es un memorial y no solo una memoria. Entonces, en este sacrificio somos nosotros involucrados, es un sacrificio pascual y gracias a este sacrificio nosotros podemos entrar en el banquete mesiánico del Reino de los Cielos. Entonces, cada Eucaristía es un banquete pascual, es una fiesta, la Pascua de Jesucristo, que está realmente presente en su cuerpo y en su sangre, eh, se renueva en cada Eucaristía. Volvemos a esta alegría, a este dinamismo, a este pasaje de Dios. Vivimos verdaderamente la Eucaristía como un paso, un paso de nuestra muerte a la verdadera vida, a la vida de Jesucristo, a la verdadera tierra prometida, que es el reino de los cielos. Muchas gracias. Eh, os saludo a todos. Siempre, al final, os pido Oraciones para la Tierra Santa y nosotros desde los lugares santos, desde los lugares santos rezamos por vosotros. Gracias. Hasta la próxima.
0: Las fuentes de la fe en Tierra Santa. Un programa dirigido por el Padre Francesco Voltacho.